0: Saludos, bienvenidos a Excelsior. Soy Antonio Rentero y os invito a recorrer el mundo del cómic desde Milcar FM. Saludos y bienvenidos una vez más a este podcast de Milcar FM con capítulos monográficos y autoconclusivos sobre el mundo del cómic en ocasiones editoriales, en ocasiones personajes, autores. En este caso, hoy vamos a hablar de un autor y de unos personajes que constituyen una colección. Edgar Jacobs es el autor, es guionista y dibujante. Blake y Mortimer son los personajes y también es la colección. Aunque hay que decir que hay un momento a partir del cual el, el bueno de Edgar Jacobs fallece y a partir de ahí la colección continúa, los personajes continúan con un estilo además muy similar. Ahora hablaremos de a qué escuela artística se circunscribe este cómic y a día de hoy se siguen publicando. Blake y Mortimer son dos personajes que son el más claro heredero de Tintín porque quizá Edgar Jacobs es el alumno aventajado de Hergé, es decir, línea clara, estilo belga clásico de toda la vida y me parece que si alguna vez habéis visto alguna ilustración es posible que salvo por el dibujo más realista de los personajes, podáis incluso haber llegado a pensar que es algún tipo de cómic de Tintín, porque sí que es cierto que esa voluntad de casi hiperrealismo en el dibujo de, de los fondos, es decir, paisajes, edificios, la naturaleza y la arquitectura son muy realistas, ...en el dibujo de Edgar Jacobs... ...aumentando lo que ya es Hergé en Tintín... ...pero a diferencia de lo que sucede con Tintín... ...donde los personajes sí que tienen... ...un aspecto un poquito más caricaturesco... ...en el caso de Blake y Mortimer no es así... ...son unos personajes completamente realistas dentro, evidentemente, de este estilo de línea clara y, por supuesto, con una elección de tonos de color que es muy similar, la paleta de colores, por eso digo que, según eh, algunas eh, ilustraciones, podéis haber llegado a pensar que se trata, quizá, si no del mismo autor, de algo muy parecido. Bleck y Mortimer nacen en el año 1946, aunque sí que es verdad que había un antecedente previo el que, eh, del que ahora me ocuparé. Mm, aunque el, el título es Blake y Mortimer, y esto nos puede llevar a pensar que Blake es el protagonista y Mortimer, eh, Mortimer es el acompañante, esto realmente es así por, eh, por sonido, por, por eufonía, porque suena mejor Blake et Mortimer que Mortimer et Blake, o Mortimer and Blake, o Mortimer y Blake. Esto seguramente también sería cuestión de acostumbrarnos, pero... Ya os digo que el protagonista realmente es Mortimer y que eh, Philip Angus Mortimer, un físico nuclear escocés, mientras que Francis Percy Blake, un oficial del ejército de su majestad y antiguo piloto de la Royal Air Force, es su acompañante ocasional. Bueno, ocasional, casi siempre es su acompañante. Y en cierta forma dibujan ese paradigma de la pareja. Asterix y Obelix, Tintín y el Capitán Haddock o Holmes y Watson, porque de hecho sí que hay algún elemento que eh, asemeja eh, sobre todo a, a, a la parte más, eh, más adulta, no tanto Asterix, que no digo que, que sea solo para niños, pero eh, en el caso de las aventuras y los personajes están dirigidos a un público un, un poquito más adulto en el caso de Tintín, aunque okay, ya digo que Asterix es de estos cómics que los puedes estar leyendo toda tu vida, que nunca se te queda pequeño, y, y en el caso de, de, Watson, de Holmes y Watson, por supuesto, los puedes leer también de pequeño, pero ya están dirigidos a un público más adulto. es lo que sucede, y de ahí quizá también esos rasgos más eh, realistas en su aspecto, con unos personajes que aunque se publican también en la revista Tintín, es decir, que el público es el mismo que, que el del personaje de Hergé, pero sí que parecen ya dirigidos eh, por las tramas, también un poquito más complejas, bueno, un poquito, algunas bastante más complejas, ya digo, parecen dirigidas a un público bastante más adulto. Las aventuras que corren estos dos personajes eh, podríamos dividirlas en un par de, de categorías distintas. Por un lado, la aventura más, digamos, militar, eh, ya digo, cómics a partir del año 46, es decir, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Todavía no ha comenzado la Guerra Fría, pero irá comenzando mientras se publican los, eh, los primeros álbumes. Eh, y este es un poco el tono que hay de fondo. Pero también tienen algunas aventuras que podremos denominar, digamos, esotéricas o, o de misterios. Y en cuanto os comente de cómo se titulan los primeros álbumes, vais a ver por dónde va la cosa. El primero, dividido entre volúmenes, el secreto del espadón. El espadón es el es swordfish, es un tipo de pez, como un pez espada. Eh, realmente nos aproxima mucho a esa época en la que la Guerra Fría está comenzando, está larvándose y es esa intriga militar con dos bloques enfrentados y el secreto de un arma en la que, por supuesto, se pueden ver las reminiscencias de la bomba atómica, pero en este caso con un avión superpoderoso y hay que evitar que los planos de ese espadón, que es el nombre del avión, caigan en manos del enemigo, que el enemigo es nada menos que el imperio amarillo, además se les define así, los amarillos, en una forma que hoy los podríamos ver muy peyorativo, pero, pero insisto que estamos hablando de una obra del año 1947, alguien tenía que ser el malo, ya no podían ser los nazis porque ya habían sido derrotados, Todavía no podían ser los soviéticos porque todavía eran unos aliados, así que el peligro amarillo estaba ahí y ahí estaban los malos, entre los que figuraba el capitán Olkirk, que es el, el malo de casi todos los álbumes, que es un occidental pero que trabaja al servicio del imperio amarillo que quiere extender su, su poderío y su tiranía por todo el mundo. Tras esos tres eh, volúmenes en los que se vive el, la primera historia, El secreto del espadón, en los que ya digo que es un, un aspecto un poquito más militar, enseguida vamos con eh, otros dos álbumes en los que se enraizaría en esa otra categoría casi esotérica, El misterio de la gran pirámide, que tiene también dos volúmenes, y El enigma de la Atlántida. O sea que, como veis, estamos ahí teniendo algunos, eh, algunos elementos que tienen que ver... Con, con leyendas, con mitos y entre medias en el año 53 eh, se publica La Marca Amarilla, para muchos quizá el álbum más redondo, seguramente también el más famoso y el que por cierto estuvo a punto de ser llevado al cine en una película que habría dirigido nada menos que nuestro compatriota Alex de la Iglesia. Por desgracia, el, el proyecto no salió adelante. Y en este caso, en La Marca Amarilla, tenemos un misterio más convencional y que nos aproximaba un poquito más a esa otra inspiración que creo yo que está latente en Blake y Mortimer, que son eh, Sherlock Holmes y James Watson. Porque, y este es otro elemento también peculiar, este científico y este militar... En cierta forma, Watson es un científico. En cierta forma, Holmes no es un militar, pero sí es un agente de la ley y del orden. Eh, también, también viven juntos. De hecho, en algún momento hay alguna sombra de si entre ellos hubiera alguna relación homosexual, pero en algún álbum se desmiente y se mencionan anteriores amoríos, y no sé si incluso... Eh, uno de ellos estuvo a punto de casarse con una princesa india o algo de esto En fin, que, que se supone que no, que no hay ninguna relación homosexual entre ellos pero es verdad que en la mayoría de los álbumes el personaje femenino no es que esté mmm, disminuido es que no aparece, hay algunos álbumes en los que salvo alguna mujer que sale, algún personaje femenino que sale casi que de fondo pero, pero no solo que no haya un personaje secundario es que, o sea, es que no lo hay ni terciario ni casi de extra con diálogo pero claro, también es verdad que por el tipo de tramas y la época en la que se sitúan las aventuras insisto, finales de los años 40, principios de los años 50 exploraciones exóticas e intrigas militares sí que es cierto que hay pocos personajes femeninos porque realmente en esos ámbitos, en la vida real había también pocas mujeres es como el que se queja de que en la película en 1919 o en Salvar a soldado Ryan que no salen mujeres. hombre, que En el frente del desembarco de Normandía o en las trincheras de la Primera Guerra Mundial no está constatado históricamente que hubiera mucha presencia femenina. Que puede forzar, que sí, que en algún momento alguna mujer apareciera por algún lado. Pero bueno, esto son aplicar sensibilidades, esto es presentismo, aplicar sensibilidades de hoy a obras del ayer. Lo cierto es que eh, Edgar Jacobs tampoco tuvo una carrera demasiado larga con estos personajes. Ya digo que en el año 47 es cuando nace El secreto del espadón, parecen Blake y Mortimer. En el año 1950 el misterio de la gran pirámide, 1953 la marca amarilla, 1955 el enigma de la Atlántida, 1958 SOS meteoros, 1960 la trampa diabólica y 1965 el caso del collar Y a partir de aquí, por desgracia, nos quedamos sin él porque queda a medias la obra en dos volúmenes Las tres fórmulas del profesor Sato, del que solo completa el primero porque, porque fallece, y es en 1990, con su propio guión de Edgar Jacobs, pero con dibujo de Bob de Moore, eh, que me ha sonado un poquito con demor pero me perdonáis porque es More con dos oes pues las tres fórmulas del profesor Sato 20 años después supone la conclusión de esa historia que había quedado truncada por la muerte del autor, porque ya digo que era guionista y dibujante pero por fortuna, a partir de ahí se recupera el, los personajes hablo de colección pero no una colección mensual son álbumes que van apareciendo pero con una periodicidad indefinida pero bueno, como digo, a partir de este momento ya cada cuatro, tres, dos años ya van apareciendo volúmenes en los que el, la línea clara y el estilo del cómic eh, franco-belga están permanentemente ahí eh, eh, Jan van Ham se suele encargar de, de muchos de los eh, guiones y en cuanto a los dibujos en muchas ocasiones tenemos a André Julliard eh, encargándose de, las, eh, de los lápices y las ilustraciones pero eso sí, manteniendo el estilo que ya había dejado sentado Edgar Jacobs, y eso sí si hay unos siete álbumes de Edgar Jacobs, hay como 17 de otros autores yo debo decir que solo tengo en papel los de Edgar Jacobs pero de los de, de los del resto de autores eh, me faltan por leer dos o tres, pero sí que los he leído en formato digital y bueno, ya esto sería tema para otra <risa> conversación, el hecho de si se disfruta más en papel o en formato digital. Aquí en España fue la editorial Grijalbo la que comenzó a publicarlo desde los años 80, es decir, que fijaos, ya si sí, había pasado treinta eh, y tantos años desde que había nacido el, el personaje y posteriormente es Norma Editorial la que tiene los álbumes. Y... Bueno, aunque os he hablado antes de ese proyecto de Alex de la Iglesia en el, en el año 2010 para llevar al cine La Marca Amarilla, que inicialmente habría sido Hugh Laurie el encargado, el Dr. House, el encargado de interpretar a Mortimer, el militar, mientras que Kiefer Sutherland, el de 24, habría interpretado a Blake. Yo debo decir que personalmente habría elegido a Jude Law para interpretar al militar, y eh, me habría quedado con, con el actor barra director, que últimamente está tan en boga por encarnar a, a Poirot. Eh, yo me habría, me habría quedado eh, con Kenneth Branagh como, como intérprete para Mortimer, pero bueno, como finalmente no se llevó a cabo, pues una pena. Y eh, os había dicho antes que aunque nace en el año 1946, Blake y Mortimer, realmente hay, hay algo previo. Hay un apunte inicial que eh, es donde Edgar Jacobs nos muestra el borrador de lo que luego serán Blake y Mortimer. Y, y es que, eh, aunque las aventuras de estos personajes están, ya digo, ambientadas en, en la época en la que se publican los, los cómics, años 40, 50, eh, ya los de Edgar Jacobs, los posteriores sí que van avanzando en otras épocas, pero, pero, pero yo me quedaría con, eh, de hecho, recomendaría que primero leyerais el cualquiera de esta, de esta colección, no es falta que lo leáis todos, pero bueno, por lo menos sí que recomendaré leer todos los de Jacobs y ya alguno de los, de los siguientes. Pero mmm, yo debo decir que tres años antes, en un cómic titulado El rayo U, en 1943 ya está el germen de Blake y Mortimer. Es la primera obra de Edgar Jacobs, pero los personajes, aunque se llaman de una forma distinta, es que son muy similares tenemos al Lord Calder y al Capitán Dagon que son un trasunto posteriormente eh, Blake y Mortimer pero eh, junto al malvado Olkirk. aquí lo que tenemos es al profesor Marduk, es decir que, que sí que tenemos eh, ese, ese trío de personajes el malo el militar y el científico ya los teníamos en ese rayo U y de hecho, la historia se parece un poquito a El Enigma de la Atlántida, os lo voy a dejar ahí. Y ya digo, mi recomendación sería que primero leyera esos cómics, eh, además en ese orden que, que he mencionado, los de Edgar Jacobs, y ya si queréis, cuando lleguéis ahí a, a, al final de su etapa, eh, echadle un vistazo a ese El Rayo U, eh, teniendo fresco el enigma de la Atlántida y veréis cuál es el origen de estos personajes, pero como veis el, el borrador se disfruta enormemente, pero desde luego la gran obra se hace mucho más entretenida. <risa>